0: Leuk dat je er weer bij bent. Ik uh, ja, mocht pas een uh, 1-op-1 coaching uh, afsluiten. Dat blijft, vind ik, altijd een bijzonder moment. Het traject wat ik heb lopen, dat duurt een half jaar. En ja, daarin loop ik dus een half jaar met iemand mee. En in een half jaar gebeurt er echt heel veel. Het is sowieso al hè, in je eigen leven, maar ook als je dan dus echt heel intensief met iemand aan het werk bent, ja, dan zie je gewoon per keer, zie je weer zo'n verandering. En het is zo mooi om het verschil te zien van hoe mensen bij mij starten, ja, en hoe ze dan eigenlijk in het leven staan als het traject eindigt. Afgelopen keer zei, uh, zei degene tegen mij van ik was eerst zo bezig om bevestigd te worden om gezien te worden en nu hoeft dat niet meer ik ben tevreden met mezelf en met mijn leven ik krijg dan al helemaal kippenvel van die woorden want dat is ja dat is ook waar ik voor wil staan en dat is een van de belangrijkste dingen die ik met mensen wil bereiken die bij mij komen. Dat mensen niet van, hè, dat jij niet van een ander of van iets anders afhankelijk zijn om gelukkig te zijn, om tevreden te zijn, om, om van waarde, want je bent gewoon van waarde. Om wie je bent. En als mens willen we allemaal gelukkig zijn. En dat is allemaal op onze eigen manier natuurlijk. Want ja, wat voor mij gelukkig zijn betekent, hoeft dat voor jou absoluut niet te zijn. Maar waar het wel overeenkomt, is een stuk ja, tevredenheid. Wanneer is iets goed voor je? Waar streef je naar? Waar verlang je naar? Ja, en dan, wanneer ben je op dat punt dat je zegt, nu heb ik het, nu ben ik er. Dat is een lastige, hè? zeker in onze maatschappij, waarin ja, eigenlijk zoveel mogelijk is, of nou ja, in ieder geval zoveel mogelijk lijkt te zijn... Regelmatig heb ik het er met mensen over dat het eigenlijk apart is. Dat je, nou ja, je heel praktisch wel leert hoe bijvoorbeeld biologisch gezien de cyclus van de vrouw verloopt. Maar dat je niet leert dat het prima is als je eens niet zo goed in je vel zit. Hallo ja, hormonen. Dat je tevreden met jezelf mag zijn. Ja, ook als een ander... Een groter huis heeft. Of meer vrienden lijkt te hebben. Of meer geld verdient. Of dat jij denkt dat diegene meer geld verdient. Eh, want we zijn ook heel goed in invullen. Maar goed. Weet je uiteindelijk. Een perfect leven. Bestaat niet. Of dan kom je weer bij dat stukje. Hè, net met geluk. Ja, Wat is perfect? En weet je, ja geluk, geluk zit niet in prestaties of bezit, of met alles wat je doet. Maar het zit in jezelf. Maar hoe kan geluk nou in jezelf zitten? En daar wil ik deze aflevering met je over nadenken. Maar ja, zoals ik er eigenlijk nu over denk en wat ik ook denk te gaan vertellen... Ja, ga ik het waarschijnlijk nog wel opdelen in meerdere afleveringen? Maar goed, even kijken hoe het loopt en um, we beginnen gewoon. Want ik wil ook niet dat het um, te veel wordt en ik wil je eigenlijk ook iets praktisch nog meegeven. Dus ja, het moet wel een beetje overzichtelijk blijven, natuurlijk. Ik zal gewoon bij het begin beginnen, want dat geluk in jezelf. Het begint met vertrouwen. Je ziet het al in de manier van. Ja eigenlijk hoe anders mensen met. met nou ja met tegenslagen bijvoorbeeld omgaan. De een loopt er ja, eigenlijk het liefst vol weg. Misschien ken je jezelf daar ook in. Terwijl de ander het. Ja, hoe spannend ook, het wel onder ogen kan komen. En hier is vertrouwen voor nodig. Maar ja, hoe kom je daaraan? Dat begint al in je eerste jaren. Want ja, daar ontstaan je eerste relaties. Ik heb in eerdere afleveringen natuurlijk ook al benoemd, dat ja ook al, zeker als, als kind, en eigenlijk gewoon altijd, maar... Het is belangrijk dat je zorg en liefde ontvangt. Waardoor je vertrouwen op gaat bouwen. Vertrouwen in, in je omgeving, in de mensen om je heen. Vertrouwen in jezelf. Dit heb je nodig om als, als dat kleine mensje... jouw wereldje te verkennen. Binnen de... Ja, eigenlijk veilige grenzen die je van volwassenen opgelegd krijgt. En binnen deze veilige grenzen leer je om je eigen wil te ontwikkelen. Maar ook om met regels om te gaan. En dit heb je weer nodig om, om later om samen te werken, maar ja, ook om conflicten met anderen aan te durven gaan. Zonder aan jezelf en aan de ander voorbij te gaan. Als puber heb je bijvoorbeeld niet alleen vertrouwen in jezelf nodig. Maar zeker ook van de omgeving om je, om je af te zetten. Want dat begint. Je gaat je afzetten tegen je ouders. Of tegen mensen die boven je staan. Dat doe je binnen veilige grenzen zodat je je identiteit kunt ontdekken. En dat gaat met vallen en opstaan. Maar door het vertrouwen dat je hebt opgebouwd in jezelf en anderen, weet je dat je goed bent zoals je bent. Ook al ga je soms keihard onderuit. Of stel je een ander teleur met, met beslissingen die je maakt. Je bent van binnen in balans, waardoor je je ja, eigenlijk onafhankelijk bent van het geluk buiten jezelf. Van goedkeuring van anderen bijvoorbeeld. Je durft te vallen, of je kunt vallen. Ik nee, moet het anders zeggen. Je kunt vallen, maar je durft het ook, omdat je weet dat je ook weer op kunt staan. Maar als het vertrouwen ontbreekt om, om de wereld te ontdekken om überhaupt te vallen, dan, dan durf je je eigen plek niet in te nemen. En dan is het risico groot dat je aan jezelf voorbij gaat, of aan de behoeften van anderen. Je kunt niet aan eigen verwachtingen voldoen. Ja, en het gekke is, een ander zal hierdoor ook nooit aan jouw verwachting kunnen voldoen. En daarop blijf je eigenlijk... Ja, eigenlijk blijf je rennen. En gelukkig kun je leren wandelen. En wandelen, toepasselijk. wandelen naar jezelf of om uit te komen bij jezelf. Bij wie jij bent en wie jij mag zijn. En dan hoef je jezelf niet kwijt te raken in relatie met anderen. Dan kun je gelukkig zijn zonder dat alles altijd onder controle is. Dan kun je zelfs gelukkig, ja, of geluk voelen, of tevredenheid voelen. Op momenten dat, ja, lang niet alles goed gaat. Ik heb zelf ook echt, echt moeten leren wandelen. Ja, wie ziet mij? Wie ben ik überhaupt? Wie mag ik zijn? Allemaal van die vragen waar ik zo mee, mee worstelde. En pas eigenlijk de laatste jaren is dit voor mij steeds duidelijker geworden. En heb ik ook geleerd dat het iets is dat altijd maar weer in, in beweging is. Dit komt ook door de levensfases. Maar ook de levensgebeurtenissen waar ik doorheen ga, waar, ja, die we allemaal doormaken. Als ik naar mezelf kijk, mijn, uh, mijn ouders zijn bijvoorbeeld gescheiden... Ik was toen, uh, ja, wat zou ik zijn geweest, 11, 12? Maar daarvoor zat ik al niet goed in mijn vel. Toen worstelde ik al met die vragen. Ik wilde het liefst niet gezien worden, omdat ik het zelf allemaal niet wist. Maar tegelijkertijd wilde ik heel diep van binnen juist heel graag gezien worden, en dan ook echt gezien. Gezien vanuit wat ik ja, nodig had, of gezien ja, ook om wie ik ben. Maar ik, ik worstelde, ik worstelde met mijn kleur, met mijn lichaam, met allerlei donkere gedachten. En ja, mijn zelfbeeld was ontzettend negatief. Terwijl ik had er geen directe aanleiding toe had. Ik werd niet gepest of zo. Sterker nog, als ook maar iemand mij probeerde te kleineren. Of iemand die dichtbij mij stond. Of ik dacht alleen nog maar dat iemand uh, mij zou kunnen gaan kwetsen. Dan, ja, dan kwamen mijn stekels op. Allemaal zelfbescherming natuurlijk. En dat gaat natuurlijk ook dieper dan die vragen. Ik kijk maar naar... Nou ja, naar de band tussen mijn vader en mij. Dat is altijd een um, beetje een, een apart verhaal geweest, een beetje ingewikkeld. We lijken ergens echt heel veel op elkaar. Dat is altijd heel gek, hè? Want ja, goed, we hebben delen geen bloedband of zo, maar toch, ja, een bepaalde karaktertrek of uh, ja, komt dan toch overeen. Maar we zijn ook echt totaal verschillend. We staan heel anders in het leven. En vroeger was ik een echt, een echt papa's kindje. Maar ja, naarmate ik ouder werd en nou ja, ook een, een mening ging vormen natuurlijk, werd het, werd het steeds lastiger. En aangezien we beiden best wat opvliegend en nou ja, ook wel eigenwijs en... echte binnenvetter zijn... kwam er ook steeds meer verwijdering. En dit was al voor de scheiding. Na de scheiding is het eigenlijk telkens op en neer geweest wat contact betreft. En ja, een, een tijd lang heb ik echt wel heel veel moeite gehad met die band. Of in ieder geval met, met, met hoe het liep. Het voelde een beetje van, ja... ik ik bleef investeren, maar ik kreeg wel telkens de deksel op mijn neus. Het is een beetje net als je, alsof je roept van, zie mij, zie mij. Ja, als je een, een klein meisje hebt met de arm in de lucht, of een klein jongetje. En je krijgt geen reactie. Als je dat beeld een beetje voor je hebt, kun je misschien een beetje voorstellen hoe dat voelt. Of misschien herken je het bij jezelf. Dat doet pijn. Dat roept frustratie, boosheid en verdriet op. Maar ja, ook ergens een gevoel van dat totaal alleen zijn. Ja, en dan denk je misschien van... Um, ja, wat stel je nu aan? Je hebt, ja, je hebt toch andere familie, vrienden, noem het maar op. Maar toch word je ergens teruggeworpen. Teruggeworpen naar iets wat, wat echt veel dieper zit. Het bevestigde mijn ja, onbewuste idee van... Zie je nou... Iedereen laat mij in de steek, of ik ben het niet waard om hand te houden. Zie Elona, jij bent alleen, jij bent hier helemaal alleen. Dat wat ontstaan is na mijn adoptie, wat natuurlijk een totaal onbewust proces is, maar wat wel diep in mij is opgeslagen in mijn lichaam, in mijn ziel. En dan komt die zelfbescherming, waar ik het net overal tevoorschijn. En ook dat stukje, hoe je met die tegenslag omgaat. Want je oerinstinct is erop gericht, wil er alles aan doen om jou te laten overleven. En stress wordt ja, ons brein, dus dat oerinstinct, als groot gevaar gezien. Want stress is, ja, eigenlijk letterlijk en figuurlijk, figuurlijk, killing. Misschien heb je er al eens van gehoord, dat je brein verschillende reacties kent, die worden opgeroepen bij stress. Dat is vechten, vluchten... Of bevriezen. Je kunt vechten. Zoals ik zei, wanneer ik mijn stekels opzette. Als ik ook maar dacht dat iemand mij of iemand die mij dierbaar was zou gaan kwetsen. Of, wat dus eigenlijk dieper zit, mij in de steek zou laten. En je kunt vluchten. Ik deed dit bijvoorbeeld door ja, relaties te vermijden of door hard te gaan werken. Je vlucht omdat je gevaar, stress of een confrontatie zoveel mogelijk wilt vermijden. Als je vaak in de vluchtmodus zit, kun je ook echt moeite krijgen bijvoorbeeld met ademhalen. Kan je ademhaling, ja, of bijvoorbeeld niet goed doorzetten. En, nou ja, denk bijvoorbeeld aan hyperventilatie, wat dan kan ontstaan. En je kunt ook bevriezen. En bevriezen gebeurt eigenlijk in eerste instantie altijd, als je ergens van schrikt. Hè, bedenk maar dan, ja, als je... Een geluid wordt of zo. Dan ja, krijg je even zo'n schok in je, in je lijf. Of uh, ja, je stokt even. En zo geven we onszelf ook even de tijd om in te schatten ja, wat er voor gevaar dreigt. En hoe we moeten handelen. Maar dan moet je uiteindelijk wel kunnen gaan handelen. Maar bij bevriezing ja, kun je bijvoorbeeld ook. Besluiteloos worden. Of je voelt je overweldigd of verlamd. Ja, en dan overzie je dingen niet goed meer. In je hoofd blijf je piekeren, je wordt lusteloos. Bij mij resulteerde bijvoorbeeld zo'n bevriesreactie uiteindelijk in een depressie: dat ik geen perspectief meer. Rik ik kon niks meer zien, ik kon het echt niet meer overzien. En weet je, het zijn allemaal natuurlijke reacties. En zoals ik al vaker heb benoemd, ze zijn er om je te laten overleven. Dus ergens is het ook heel mooi natuurlijk. Maar het kan ook tegen je gaan werken. Want er komt een moment... Dat dat gevaar wijkt. En dan hoef je niet meer in die modus te zitten. Alleen dan is het hè, de kunst om daaruit te stappen. En gelukkig zijn wij mensen wel in staat om die reacties om te buigen. Maar hiervoor is het wel belangrijk dat je eerst, um, ja ook de reacties, dat je ze herkent. Dat je... Het gevoel ook herkennen bij jezelf. Want ja, dat is altijd een van de belangrijkste lessen. Bewustwording is echt stap 1 voor als je dingen anders wilt. Ja, en daarom wil ik het eigenlijk ook in deze aflevering uh, bij dit stuk even laten. Want dan wil ik je een opdracht meegeven. En de opdracht gaat over die verschillende reacties die je kunt hebben... dus hè, wanneer je onder stress staat. En stress kan van alles zijn. Hè. Je kunt... Misschien zit je bijvoorbeeld in een burn-out... maar het kan ook wel zijn als wanneer... ja, je heel weinig geslapen hebt... en, en je kinderen staan... Uh, s ochtends vroeg voor, je, voor de deur te schreeuwen... Van dat uh, ze het bed hebben ondergekotst uh, of zo... Stress heeft allerlei vormen. <laughs> dus neem daar ook gewoon eigen, hè, je eigen situatie in... ...of verschillende situaties in mee. En ja, ga dan eens voor jezelf na... ...wat er bij jou gebeurt wanneer je onder stress staat. En dan hoef je nog niet eens zozeer wat er in je, in je lijf gebeurt... ...maar wat, wat ga jij doen... Ga je bijvoorbeeld heel hard aan het werk, of, uh, ja, of heel hard sporten, of veel eten, of, of stop je juist met eten? Ga je schreeuwen, of word je snel boos, of komen er snel tranen? Herken jij iets van die vlucht, vecht of bevriesreacties bij jezelf? Schrijf dat eens de komende tijd voor jezelf op. En dan wil ik je nogmaals meegeven hè, dat deze reacties niet vaststaan. Sowieso is het natuurlijk in heel veel situaties anders. Dat hebben we in, in andere afleveringen ook al besproken. Maar wel dat wanneer je bewust bent van wat je doet. Nou ja, en zelfs uh, ja, als je weet waar dit vandaan komt. Dan kun je zelfs op een juiste manier omleren gaan met situaties die stress oproepen. Zodat het jou niet onverblaast. Nee, we zijn allemaal niet perfect. Verre van dat. En ons leven is niet perfect. En er gebeurt van alles. Maar dan kunnen we wel zo krachtig mogelijk en ontspannen mogelijk in gaan staan. En dat, ja... Wil ik ook heel graag voor jou. Dat gun ik jou. Dus vandaar ook deze opdracht. In de hoop dat het jou daarin ook weer wat kan helpen. En mocht je hierbij vragen krijgen. Of vastlopen. Of gewoon willen sparren. Stuur dan echt even een, uh, een mailtje. Bijvoorbeeld naar uh, info.issue.nl i s of zoek me even op op Instagram, op Ilona Zonneveld en uh, ja, stuur me dan even een privéberichtje. En daar wil ik het dan uh, voor deze aflevering in ieder geval bij laten. Heel veel succes en uh, ik hoor heel graag van je.